0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in meinem Podcast Südstadt-Stories. Und ich glaube, es war vor zwei Folgen, da hatte ich ja Adi zu Gast. Und das war ein richtig geiles Gespräch und deshalb dachte ich mir, hole ich doch heute nochmal einen Gast hierher und zwar den lieben Erik. Dieses Mal auch ohne Störgeräusche. Wir sind nämlich jetzt nicht mehr in der Stadt, sondern zu Hause. Vielleicht heute ein paar Vögel, weil das Fenster offen ist, aber ansonsten sollte es relativ ruhig sein. Genau, ähm, ich denke mal, wir fangen einfach an zu quatschen. Erzähl doch mal, wer bist du, woher kennen wir uns und... So,
1: Fangen erstmal so an. Es ist eigentlich total witzig, weil auf der einen Seite kennen wir uns gefühlt schon ewig, aber auf der anderen Seite auch nicht. Also, ähm, um das mal klar auszudrücken, wir sind ja schon zusammen in die Grundschule gegangen, also kennen wir uns eigentlich seit wir sechs, sieben sind, aber ähm, so richtig kennengelernt haben wir uns eigentlich erst auf dem Straßenfest viele Jahre später. Für alle, die das nicht wissen, bei uns in der Stadt gibt es jedes Jahr so ein Straßenfest, ähm, wo es einfach, ja die ganze stadt nach party also eigentlich ziemlich geil und da haben wir uns dann glaube ich vor zwei jahren ungefähr äh, durch über drei ecken von freunden dann getroffen und seitdem verstehen wir uns echt, echt super und machen auch ständig irgendwas zusammen
0: ja absolut richtig ich glaube das war so ein äh, glücklicher zufall einfach ich weiß gar nicht wir haben ja wir hatten einfach keinen kontakt und dann hat es da so über die freunde wieder geklappt das echt nice war äh, genau und jetzt haben wir jetzt zusammen die Instagram-Seite gestartet und äh, machen eigentlich recht viele Projekte zusammen, äh, was finde ich echt nice ist. Auf jeden Fall.
1: Es ist, manchmal wird es ein bisschen unübersichtlich, aber es ist, es ist auf jeden Fall cool. Und es ist auch einfach, es passt halt, wenn du, wenn du eine Person triffst, die einfach ähnlich gepolt ist wie du und bei uns, wir stehen halt beide so unter Strom und stürzen uns gefühlt auf 300 Projekte gleichzeitig und es ist völlig egal, dass man gefühlt keine Zeit hat weil man, es macht einfach so viel Spaß, sich auszuprobieren und so viele verschiedene Sachen zu machen.
0: Genau und absolut, ha, hast du jetzt schon gesagt, genau das ist ja der Spirit hier von dem Podcast auch und der Grund, warum ich ihn gestartet habe. Von daher, ähm, denke ich mal, hast du es ganz gut zusammengefasst gerade. Worum es heute so ein bisschen gehen soll, ist, denke ich mal so, ja zum einen natürlich die Projekte, die wir zusammen gestartet haben, aber auch so das Mindset dahinter, also wie kommt es dazu, dass wir überhaupt so viel ausprobieren, dass wir machen, woher kommt die Motivation äh, und all das. Also darum soll es diese Folge gehen und vor allem auch so ein bisschen in Bezug vielleicht auf so Unternehmergeist, Unternehmertum, aber das nur ein bisschen anschneiden, mal gucken, wie, wie sich das noch entwickelt.
1: Absolut. Da würde ich direkt mal sagen, so wie sich das entwickelt hat, ist eigentlich total spannend, weil ich finde persönlich, dass es bei uns gerade in der Schule oder so, es wird einem nichts mitgegeben. Also so in die Richtung Unternehmertum oder sich selbst ausprobieren, passiert einfach nichts. Also ich habe das Gefühl, man kommt aus der Schule raus und weiß eigentlich überhaupt nicht, wer man ist, was man kann, was man gerne macht und keine Ahnung, nur wenn man jetzt ein paar gute Noten in Mathe hat ähm, oder hatte, heißt das jetzt, dass man irgendwie auf jeden Fall was kaufmännisch-mathematisches machen muss. Also ich sehe das eigentlich eher ein bisschen kritisch und finde es total schade, dass man so wenig Gelegenheiten hat, ähm, sich da auszuprobieren. Und dazu kommt ja auch irgendwie so diese Erwartung, dass man, wenn man jetzt auf dem Gymnasium war zum Beispiel, wie wir, dass man dann danach direkt mit einem Studium anfängt. Also es gibt ja noch die Leute, die vielleicht so ein FSJ machen oder Work and Travel war ja vor Corona zumindest auch ziemlich cool, ähm, aber die haben ja dann auch nur ein Jahr Zeit, wo sie im Prinzip was komplett anderes machen und sich dann irgendwie aus einem Affekt raus oder aus einer Laune heraus für irgendeinen Studiengang entscheiden müssen. Und okay, da wundert es mich auch nicht, wieso so viele Leute dann dreimal ein neues Studium anfangen, weil sie halt nach zwei Semestern merken, dass es ihnen doch nicht so sehr gefällt.
0: Absolut. Lass uns vielleicht auf das Thema später nochmal zurückkommen. Ich fände es jetzt erstmal generell spannend, ähm, so ein bisschen drüber zu reden, wie das denn bei uns angefangen hat. Ähm, also jetzt nicht unsere Projekte generell, sondern eher so wie dieses, ähm, dieses Denken, viele verschiedene Sachen ausprobieren zu wollen. Und so, ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann, einfach so diese, diese, diese Experimentierfreude vielleicht, ah, ja, ja. Ähm, wie das so zustande gekommen ist. Ähm, ich kann ja einfach mal anfangen, also bei mir war es so, es war eigentlich schon, also mein allererster, das, das, das klingt auch richtig komisch, aber mein allererster Traumberuf als Kind war tatsächlich Erfinder, also ich habe schon als 6-, 7-Jähriger die ganze Zeit irgendwelche ähm, Sachen erfunden und entwickelt, also natürlich alles mit sehr, sehr, sehr viel Fantasie, aber die Ideen waren schon da und es war meistens irgendwas mit Technik oder Roboter, da war ich immer interessiert und es ist dann weitergegangen, dass ich angefangen habe, wie könnte ich mein Taschengeld aufbessern und ich habe aber nicht solche Sachen wie Nachbarschaftshilfe oder sowas gemacht, sondern bei mir war das dann eher so, dass ich halt irgendwelche Automaten mit so Lego-Technik gebaut habe, wo dann sich meine Großeltern bei jedem Besuch ähm, einen Bonbon kaufen durften oder <lacht> ich habe auch mal einen ähm, Taschentuchautomat und so gemacht. Ähm, genau, und so ist es dann eben weitergegangen und irgendwann, also das waren halt schon so die ersten Projekte und die ersten Sachen und man hat immer irgendwas gemacht. Und ähm, ja, also so war bei mir der Anfang und dann hat sich das halt immer weiterentwickelt. Ähm, erzähl du mal, wie war das bei dir so?
1: Also ich muss sagen, so Automaten und so habe ich tatsächlich auch gebaut, aber ich glaube, das, also das war zu früh. Das war so mit 12, 13 oder so, als man sich so für... Also ich zumindest für, für Lego-Technik oder so interessiert habe. Und irgendwann kam halt dann so dieses Mindstorms. Ich weiß nicht, ob das äh, einigen von euch was sagt. Aber ähm, da kann man im Prinzip mit Lego-Technik so ja, programmieren, in Anführungszeichen, mit so Bausteinen und so. Ähm, aber ich glaube, das war noch mehr so dieses technische Interesse, da einfach ein bisschen was zu bauen oder so. Ähm, so dieser Unternehmergeist. Ähm, ich weiß nicht, kam tatsächlich, glaube ich, erst zwei, drei Jahre später. Da habe ich mit einem Kumpel zusammen. Ähm, überlegt, dass wir unbedingt mal eine Webseite bauen wollen oder so. Und dann ähm, kam da irgendwie die Frage, ja, aber wozu? Wofür braucht man eine Webseite? Und dann, weiß nicht, sind wir irgendwie darauf gekommen, dass man ja damit Geld verdienen sollte oder so. Und dass das ja total cool wäre. Und ich, wir haben so viele Sachen ausprobiert. Aber ich meine, wenn du halt 14, 15 bist oder so, ist es leider noch relativ schwierig. Du hast halt keinen Plan und du kannst auch gefühlt nichts machen. Du kannst ja nicht mal eine Webseite kaufen. So.
0: Aber hattet ihr da eine Webseite? Ja,
1: also wir hatten tatsächlich eine, aber nicht online, sondern wir haben dann mit so einem mit so einer Art, ich, ich weiß gar nicht, wie das, wie das genau funktioniert hat heute mehr, aber ähm, mit so einer Art ähm, Windows-Programm oder so einem Imitator so einen so einen lokalen Server im Prinzip gestartet, auf dem dann diese Webseite lief. Und da konnte man natürlich dann nur mit diesem einen Computer rein. Und die erste Idee war, glaube ich, dass man so Fotografen vermittelt oder so. Also so, wir hatten, wir haben uns überlegt, dass man ja irgendwie einen Hochzeitsfotografen oder so sucht. Und ähm, ich, ich, zu der Zeit war noch nicht so dieses, dass man auf Google was sucht und dann bei Google Maps automatisch alles angezeigt bekommt. Also haben wir uns überlegt, ähm, man könnte doch im Prinzip dann Fotografen vermitteln und dafür Provisionen bekommen oder sowas. Das war so die erste Geschäftsidee, ähm, die dann tatsächlich, ja, aber dann ist es tatsächlich irgendwie gescheitert daran, dass ähm, wir das nicht online bringen konnten und ich glaube, irgendwann habe ich dann meine erste Freundin gehabt und dann ist das Projekt verlaufen, irgendwie einfach ähm, stehen geblieben und äh, das hat dann eine Weile Wie gemacht. alt warst du da? Äh, das war tatsächlich in der sechsten Klasse, glaube ich, oder sechste, siebte Klasse, irgendwo um den Dreh wie, wie alt ist man denn da? 14, 15? Ja,
0: irgendwie so. Ja, doch. 14, 15, ja. Okay, also, in, also als ich so alt war, da war ich, glaube ich, noch nicht so weit, da habe ich noch Automaten gebaut, ähm, aber voll spannend, wie das wie das so begonnen hat. Ich glaube, bei mir war das so, dass, also ich hatte wirklich eine lange Phase, das waren bestimmt so zwei, drei Jahre, wo mir klar war, ich will irgendwann ein Unternehmen gründen oder irgendwie selbstständig was machen, aber ich wusste noch nicht was und ich habe wirklich ich habe mir da wirklich teilweise echt Stress gemacht so voll also jetzt nicht krass aber schon so ein bisschen dass ich jetzt eine Idee brauche und unbedingt und habe tausend Ideen überlegt und so weiter und im Prinzip ähm, ja hat das halt so begonnen und dann hat man natürlich sich auch viel informiert und wie läuft das alles und ähm, das ging dann weiter, dass ich halt in der Schule Wirtschaft hatte, und in, das war wirklich mein Lieblingsfach, und auch das Fach, wo ich am meisten fürs Leben so mitgenommen habe, muss ich einfach mal sagen, wir hatten auch einen echt geilen Lehrer, muss ich auch mal dazu sagen, ähm, der hat es echt gut gemacht, und ja, da habe ich auch er, einfach auch echt viel so über Markt gelernt, wie funktioniert das, also halt auch generell einfach so den Horizont erweitert, wie funktioniert unsere Welt, weil man muss halt einfach sagen, es ist eine kapitalistische Welt, und da hat man einfach viel, viel gelernt, so, und aber auch gut zum Thema Unternehmen nicht so viel aber schon auch einiges gerade auch so rechtliche Sachen Unternehmensformen wusste ich schon viel Bescheid was uns dann ich meine wir haben jetzt ähm, ein Gewerbe angemeldet und das hat uns da auch echt geholfen ähm, ja und also das war wirklich einfach so mein Lieblingsfach äh,
1: bei mir gab es das tatsächlich gar nicht also meine Schule hat Wirtschaft gar nicht angeboten ich will nicht lügen ich bin mir nicht sicher ob ich es damals schon dann auch gewählt hätte tatsächlich oder ob mir das zu trocken gewesen wäre aber ja, es ist,
0: es ist schon trocken, aber wenn du immer im Hinterkopf hast, ähm, für was du es machst und ja, wie man das anwenden kann, dann ist es eigentlich trotzdem ganz geil.
1: Ja gut, und ich meine, also wie bei jedem Schulfach denke ich, kommt halt auch echt auf den Lehrer drauf an. Also ja. wenn man da einen hat, der wirklich da einen motiviert und auch irgendwie einfach auf dieses Thema anspringen lässt, dann, ja, dann macht einfach jedes Schulfach Spaß. Also ich, ich habe es ja von meiner Schulzeit noch so ein bisschen in Erinnerung. Also es gab da die wildesten Jahre. Ich glaube, in der siebten Klasse oder so war plötzlich auch mal Deutsch oder so mein Lieblingsfach, da dachten dann meine Mitschüler irgendwie, dass ich eine geistige Behinderung gekriegt hätte oder so, aber die Lehrerin war halt einfach toll und die hat es irgendwie so spaßig und spannend rübergebracht und dann war es plötzlich halt viel, viel toller als andere Schulfächer.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen, also jetzt nicht das mit dem Deutsch, aber mit den Lehrern. Ähm, genau, und unser erstes Projekt war ja dann eigentlich ziemlich schnell, nachdem wir uns auf dem Straßenfest, äh, ich nenne es jetzt mal, kennengelernt haben. Das, also das war im Sommer, da hatten, das ist logischerweise immer im Sommer und dann war ich noch im Urlaub und direkt in der letzten Woche der Sommerferien haben wir eigentlich dann angefangen, unser erstes Projekt aufzubauen. Ich muss natürlich dazu sagen, wir hatten natürlich keine Ahnung von gar nichts. Also wir hatten weder irgendwelche Groß keine Mentoren oder so, wir haben einfach mal blind drauf losgemacht und natürlich ist diese Ide Idee dann auch gescheitert, gar keine Frage, aber das war so das, das erste Projekt vielleicht willst du mal erzählen, was wir da so äh, probiert haben. Äh, wir hauen es jetzt einfach mal raus. Vielleicht ist es ein bisschen unangenehm, aber eigentlich nicht. Eigentlich kann man stolz darauf sein, dass man ja da schon was gestartet hat und probiert hat.
1: Ja, ist es richtig. Und also vielleicht noch ganz kurz, bevor es dann tatsächlich äh, ans Eingemachte geht. Ähm, ich glaube, von den meisten erfolgreichen Leuten hört man, dass die allererste Idee nie das ist, womit man nachher reich wird oder erfolgreich. Sondern es geht halt darum... Erfahrungen zu sammeln und man lernt mit Misserfolgen nun mal mehr als mit Erfolgen, zumindest ähm, zuerst mal auf kurze Sicht und die meisten werden am Anfang ein paar Fehlstarts gehabt haben und da sammelt man dann die, Info also die, die Erfahrung und das Wissen und dann geht es halt bei den nächsten Malen immer einfacher und irgendwann kommt dann hoffentlich die zündende Idee und dann läuft's.
0: Ja, auch da meine zwei Learnings daraus, erstens einfach weitermachen, also es ist nun mal so, wer dranbleibt und durchzieht, der wird irgendwann mal Erfolg haben, ähm, muss sich natürlich ein bisschen schlau anstellen, aber davon sollte man sich nicht einschüchtern lassen, dass die ersten Sachen vielleicht scheitern und das zweite ist, die Idee ist, um ehrlich zu sein, ziemlich egal, also mit man was für mit eine Idee, man werden. kann tatsächlich mit eigentlich allem erfolgreich werden, ich würde mir auch darüber nicht so viel Gedanken machen, nicht so die Zeit verschwenden, äh, ich weiß, das ist echt äh, einfacher gesagt, also ich hab mir früher darüber auch viel Gedanken gemacht. So, das macht jeder, denke ich mal. Aber äh, das wird, wenn man da dran bleibt, dann wird sich das einfach mit der Zeit legen. Und man muss da einfach so ein bisschen Vertrauen in den Prozess haben, würde ich sagen. Ja. Das und ich meine, das ist jetzt auch schon fast drei Jahre her. Auf jeden Fall.
1: Na du, also mir haben halt vor allem zwei zwei ganz einfache Sachen geholfen. Das erste, was ich mir immer wieder gesagt habe, war, wenn es so einfach wäre, dann es ja jeder machen. Und das hat mir, das ist total dumm eigentlich, aber das hat mir echt geholfen, auch dran zu bleiben, ähm, wenn es mal nicht geklappt hat oder wenn es mal so aussah, als, als würde es überhaupt nie bergauf gehen. Ähm, und da hat mir das extrem weitergeholfen, weil ich mir immer gedacht habe, das ist jetzt so der Punkt, an dem hören die meisten auf. Also ich glaube, es gibt schon viele, die, die, die da mal so diesen kurzen Gedanken haben, ich starte mir da was oder so. Und wenn es dann nach einem Monat nicht schon äh, Gewinne abwirft, dann hören die meisten halt wieder auf. Und das ist halt dann der Unterschied, weil die, die dann erfolgreich werden, die wurden es auch nicht über Nacht, zumindest die meisten, ähm, sondern die sind halt einfach dran geblieben. Und ähm, es gibt einen Kumpel, der hat mir mal gesagt, ähm, Erfolg ist kein Glück, sondern das Ergebnis von harter Arbeit. Der Erfolg kommt nur meistens sehr schnell und deswegen sieht es für Außenstehende so aus, als wäre das so aus dem Nichts entstanden und hochkatapultiert worden. Aber was die meisten halt nicht sehen, sind diese Jahre davor, die komplett unscheinbar sind, weil ja nichts passiert ist, aber in denen halt schon hart gearbeitet wurde und vor allem halt mental hart gearbeitet, weil man halt einfach dranbleiben musste, obwohl gefühlt nichts funktioniert hat. Ich meine, wer Elon Musk kennt, also ich denke, den kennt mittlerweile jeder und der ist ein, ein Name, den man direkt mit Erfolg verknüpft, der hat, der hat eine Zeit lang in seinem Auto gelebt, weil er sich ansonsten nichts leisten konnte, weil halt nichts funktioniert hat. Aber er ist halt dran geblieben, den hat es nicht abgeschreckt.
0: Ja, dazu fällt mir äh, ein Songtext ein von Contra K. Und zwar singt er, ich weiß gar nicht, in welchem Song das ist. Ähm, er singt, Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Und das ist einfach, also, das klingt echt dämlich so, aber es ist was dran so, ne? Okay, aber bevor wir äh, viel zu sehr drum rumreden, erzähl mal, was unsere erste Idee war. Unsere erste, unser erstes Projekt, womit wir gestartet haben, was natürlich gescheitert ist.
1: Absolut. Das allererste Ding war tatsächlich ein Handyvergleich. vergleich Also, ähm, klingt vielleicht erstmal komisch, aber wir haben uns tatsächlich gedacht, dass es doch so viele verschiedene Anbieter von Handys gibt. Und ähm, gefühlt hat niemand eine Ahnung, was welches Handy kann und wo so die Unterschiede sind. Das heißt, man kauft halt einfach ähm, die Marke, die einem auf den ersten Blick am besten gefällt oder sonst irgendwie. Aber niemand überlegt sich, oder die wenigsten überlegen sich halt, we welches Handy tatsächlich von den, von den Fähigkeiten, von der Ausstattung her zu einem passt und dann dachten wir uns, gerade auch für ältere Menschen oder so, wäre es doch cool, so eine Art Handy-Vergleichsseite zu machen, also irgendwie ähm, so eine Art Webseite, wo man halt angibt, äh, was, was man für ein Mensch ist, was man braucht, wir haben uns da dann so ein tolles System ausgedacht an Fragen, dass man irgendwie zehn Fragen beantwortet und ähm, anhand dessen errechnet die Webseite dann, ähm, dann das perfekte Handy sozusagen. Und also die Idee fanden wir damals total cool. Und ähm, aber sobald wir dann starten wollten, sind wir, glaube ich, auch schon auf das
0: erste Problem gestoßen. Ähm, ja, wie macht man denn so einen Algorithmus? Ja, und vor allem auch, wie, wie kriegt man überhaupt eine Webseite? Also, das war aber voll witzig, weil ich habe ja gesagt, das war die letzte Sommerferienwoche und wir haben uns da wirklich eigentlich, also wir haben uns die komplette Woche jeden Tag nur damit beschäftigt. Also, wir haben uns wirklich den kompletten Tag dran gesetzt und diese. Probleme gelöst, die Website aufgebaut und dann kam natürlich, oh, wie sollen wir eine Website-Host mieten, wir sind ja noch keine 18 und so weiter, das haben wir auch alles gelöst, dann über Eltern und so weiter und, ähm, oh, man braucht ja auch noch ein Impressum, oh, Rechtssicherheit, aber da kamen dann so die ersten Probleme auf, die wir natürlich dann gelöst haben und ich muss ganz ehrlich sagen, wow, ich hatte so Bammel davor, diese Website online zu nehmen, ich habe echt überlegt, es nicht zu machen, also ich hatte wirklich fett Bammel davor, aber... Im Endeffekt fanden wir dann wahrscheinlich im Ende wahrscheinlich nur zehn Besucher oder so, die da jemals irgendwie fremd drauf sind. Das waren wahrscheinlich dann auch noch unsere Eltern und Großeltern. Ähm, ja, du auch
1: dazu. Ähm, ich hatte ja mal Kontakt ähm, mit äh, Trustpilot oder... nee, die heißen... Ich weiß gar nicht genau, wie die heißen, aber die machen... Jobs. Uh, trusted Shops. Ah, Trusted Shops, genau. Die machen so... Ähm, Rechtsunterstützung, Rechtsberatung für Online-Shops und so. Und ich natürlich auch, genau wie du gerade gesagt hast, so mega Bammel gehabt und mit denen Beratungsgespräch ausgemacht und so, um da direkt irgendwie so ein teures Versicherungsschutzpaket oder so zu kaufen. Ähm, und da meinte dieser Typ, hatte ich auch echt Glück ähm, mit dem, denke ich, hat mir dann direkt erstmal gesagt, du. Wenn ihr so klein seid, es schert sich niemand um euch. Also ihr müsst euch da gar keine Sorgen machen, weil bevor ihr da nicht nennenswert Besucherzahlen habt oder tatsächlich eure ersten Produkte verkauft oder so, interessiert das niemand. Weil, ja, wen, wen schert es, wenn ihr da eine ne, ähm, Webseite habt, wo ihr mehr Klicks als Besucher macht als tatsächlich fremde Leute?
0: Ja, also auch da muss man natürlich sagen, auch da sollte man natürlich schon darauf achten, dass alles passt, aber man muss sich da jetzt noch nicht so riesige Gedanken machen, das würde ich eh nicht empfehlen, es ist schwierig, aber ja, im Prinzip einfach mal machen und dann sieht man schon, wohin es geht und klar, immer ein bisschen die Augen offen haben, was denn so gefahren sein könnten, aber ja, genau. dazu, genau, wie, wie war das denn, also wir haben uns ja diese Vergleichswebsite, wir haben uns da ja noch gar keine Gedanken gemacht, wie kommen denn Leute überhaupt auf diese Webseite drauf oder so, hatten wir noch gar keine Gedanken. Ähm, die, die Idee war, dass wir dann so ein Affiliate-System einrichten können, dass wenn Leute über unseren Link das Handy dann am Ende kaufen, dass wir dann ja die Provision davon bekommen, so war halt der Gedanke, wie wir damit Geld verdienen könnten. Ähm, genau, aber das ist dann gescheitert, weil wir dann gesagt haben, wir wollen uns doch lieber aufs Abi vorbereiten und... Ja, das war dann eben das Ergebnis davon.
1: Genau, und als das Abi rum war, waren dann irgendwie, glaube ich, zehn verschiedene Bedenken oder so, die alle dann diese Idee katapultiert, äh, beziehungsweise bombardiert haben, bis wir dann schlussendlich gesagt haben, okay, wir fangen wieder von vorne an und machen da nicht weiter.
0: Ja, ich meine, es waren ja zwei Jahre, die dazwischen waren und da hat man wirklich, also allein dadurch, dass man in diesen zwei Jahren die ganze Zeit im Hinterkopf hatte, oh Unternehmen und so weiter, hat man so viele neue Ideen bekommen, die man umsetzen will und das sehe ich ja jetzt auch, wir haben so unglaublich viele Ideen, ich komme zeitlich wirklich gar nicht mehr hinterher, ähm, ich würde mir am liebsten einen 50-Stunden-Tag wünschen, aber so ist es halt und im Prinzip waren wir dann halt da auch schon weiter, würde ich mal sagen und haben dann gesehen, okay, das ist vielleicht doch nicht so, das also ich meine, es hätte bestimmt irgendwie geklappt, wenn man das schon angestellt hätte, keine Frage, aber das war dann irgendwie doch nicht so das, wo wir uns drauf fokussieren wollten. Äh, genau, und was war dann unser zweites Projekt? Wollen wir damit weitermachen? Das ist dann natürlich Kannst schon. Genau. Okay, das ist natürlich dann schon etwas aktueller. Das ist noch nicht so lange her. Aber unser zweites Projekt war tatsächlich, äh, dass wir vorhanden so eine. Also wir sind beide, würde ich mal sagen, relativ ähm, begabt, was so Hobby-Kochmäßig angeht. Und unsere zweite Idee war dann halt eine Instagram-Seite aufzubauen mit Rezepten und dann später vielleicht irgendwann mal auch so einen Kochkurs auf den Markt zu bringen. Es gibt ja ganz viele so Coachings und Kochkurse und wir hatten halt so die Idee, ähm, weil wir auch dann halt aus dem Abi raus waren und die ganzen Mitschüler gesehen haben, die jetzt studieren und halt nicht wirklich kochen können, war halt so die, die Idee, ja, so einen Kochkurs für Studenten, dass die alle Basics lernen, um halt gesund und lecker zu Hause kochen zu können ähm, und halt sich da ohne großen Aufwand, halt auch Geld sparen einfach, weil selber kochen ist nun mal günstiger. Das war halt so die Idee und dann haben wir halt diese Instagram-Seite auf 1000 Abonnenten aufgebaut und Webseite gebaut und alles. Und da waren wir natürlich schon deutlich fortgeschritten, also allein, dass wir eine Instagram-Seite aufgebaut haben, um auch Leute dann zum Kurs zu bringen, ist ja schon mal ein Riesenfortschritt gewesen, finde ich, weil darüber hat man sich dann Gedanken gemacht. Wir haben sogar mal Werbung drauf geschaltet und so weiter. Ähm. Ja, ich spoilere das Ganze jetzt einfach mal, um es ein bisschen abzukürzen. Wir hatten keinen einzigen, der den Kochkurs gekauft hat. Aber ähm, das war Ende letzten Jahres. Dort hatten wir dann tatsächlich eine Idee, die ganz gut war und auch den allerersten Kunden uns gebracht hat, auch über Kontakte. Aber trotzdem, und zwar war die Idee, dass wir so Kochseminare rausbringen. Ähm, das heißt, wir haben uns von diesem Kochkursmäßigen verabschiedet, weil da ja der Markt auch einfach schon echt voll ist. Klar, man hätte, das hätten wir bestimmt auch irgendwie geschafft, wenn wir dran geblieben wären, ja, keine ja. Frage, aber ähm, das war dann auch nicht mehr so ganz das, wo wir uns irgendwie gesehen haben und dann war halt noch so diese Idee, okay, zumindest Kochseminare, dass man halt, weil da auch Corona war, so ein Erlebnis draus machen, dass sich Freunde wieder treffen können und halt zusammen was kochen und wir moderieren das Ganze halt so ein bisschen und schicken denen vielleicht eine Zutatenbox oder so, da haben wir dann auch... Also im
1: Prinzip eigentlich die Idee war so eine Art ähm, Online-Koch-Event, also alle im Videochat und jeder kocht bei sich zu Hause und man hat im Prinzip ein bisschen Spaß, lernt was und am Ende verabschieden wir uns dann und die können gemeinsam ein geiles Abendessen genießen.
0: Genau, so war die Idee und ähm, das eigentlich ist die Idee auch echt geil, muss ich sagen. Also ähm, könnte ich mir jetzt immer noch sogar vorstellen tatsächlich, Gut, jetzt ist kein Corona mehr, aber trotzdem äh, gibt es bestimmt auch da einen Markt für. So war eben die Idee und haben wir natürlich auch dann innerhalb von einem Abend alles wieder umgebaut und geplant und so weiter. Und ähm, dann hatten wir auch noch die Idee, okay, Privatleute ist das eine, aber Geschäftsleute die oder halt große Firmen, die vielleicht irgendwie so Weihnachtsfeiern für Mitarbeiter machen wollen, wäre auch eine Option. Und ähm, über einen Bekannten ist dann tatsächlich auch da was zustande gekommen. Eine große Firma hat bei uns tatsächlich so ein Event gebucht mit zwölf Mitarbeitern. Und wir waren natürlich komplett aus dem Häuschen. So der erste Kunde. Das war natürlich ein riesen Highlight für uns, haben dann sogar noch so äh, Gewürzboxen zusammengestellt und dann dieses Event für die geplant. Klar, kalkulationstechnisch war das natürlich. Dennoch, also wir haben natürlich Plus gemacht, sag ich mal, was Geld angeht, aber mit der Zeit, die wir reingesteckt haben, hat sich das natürlich eigentlich nicht gelohnt, wenn man es mal so realistisch sieht. Aber das war uns damals egal. Ich meine, das war das erste Projekt und der erste Kunde und das war... Vor allem das erste Geld. also Ja, und das erste Geld, muss man auch mal sagen, ich glaube, übrig geblieben sind dann so 200, 300, 400 Euro oder so, ähm, also eigentlich schon eine Menge dafür, dass wir nur zwei Stunden moderiert haben. Klar, wenn man jetzt mal die Vorbereitung nicht beachtet, die dann mehrere Tage war, Wochen war, ähm, genau, aber da waren wir schon echt stolz drauf, muss ich sagen, das war echt richtig, richtig geil. Genau, was mir gerade vielleicht noch auch so eingefallen ist, ähm, als ich
1: so zugehört habe, wie du so von diesen Ideen auch erzählt hast, ähm, den Satz habe ich schon tausendmal gehört, aber ich weiß nicht, ob du ihn tausendmal schon gehört hast. Ähm, es geht halt darum, ein Unternehmer ist kein Erfinder. Das sind, das sind zwei unterschiedliche Arten. Man. Viele haben am Anfang, wenn sie sich überlegen, ja, ich will ein Business starten oder so, die haben so diesen Irrglauben, ähm, und den hatte ich am Anfang auch tatsächlich, ähm, dass man irgendwie ein Produkt entwickeln muss oder irgendwas erfinden muss, irgendwas neu machen. Aber ein Unternehmer erfindet nicht das Rad neu. Ein Erfinder guckt sich halt, wo guckt äh, also ich meine ein Unternehmer, der guckt sich an, wo es bedarf, äh, wo kann man irgendwas einfacher machen oder besser gestalten und das macht er dann. Und wenn ich mir so überlege, das waren genau auch die zwei Sachen, die wir uns überlegt haben. Das erste war, äh, viele Leute haben Bedarf an neuen Handys und wissen aber nicht, wie es geht, also zeigen wir ihnen das. Gut, die Idee hat... So nicht funktioniert, aber ich denke, wenn man einen Programmierer gehabt hätte, der das ordentlich macht und eine gute Werbestrategie, dann hätte man auch das zum Erfolg bringen können. Also, ähm, und genauso mit, mit den Kochkursen auch, war ja wieder dieselbe Idee. Hier, Studenten, die, die brauchen halt nun mal ein bisschen Unterstützung, weil sie keine Ahnung haben. Und dann wird da halt einfach irgendwas für die Leute einfacher gemacht.
0: Klar, sind aber, also das ist vollkommen richtig. Ich denke, da muss man aber ein bisschen noch mit aufpassen, weil, nur weil. Man denkt, dass es ein Bedarf ist, muss es noch keinen Echten geben. Gut, weil das ist natürlich richtig. Viele machen den Fehler, die denken, boah, sie haben das größte Problem der Welt gelöst. In Wirklichkeit interessiert sich halt kein Schwein dafür, irgendeinen Wasserfilter zu kaufen, weil es leitungsweise gut genug ist. So. Ähm, nur mal als Beispiel, was mir gerade so, was ich mal in einem Buch gehört habe. Von daher muss man auch da natürlich ein bisschen aufpassen. Aber im Prinzip hast du absolut recht. Ähm, genau, und das war ja dann so die letzte Idee. Und ich weiß nicht, also wir hatten wirklich seit dem Abi. Bis Ende 2020, vielleicht sogar auch noch bis die ersten Monate 2021, hatten wir wirklich immer so Phasen und das war echt hart teilweise, wo wir wirklich ultra gezweifelt haben, so, weil irgendwie gar nichts geklappt hat und ähm, ja, man wusste ja, okay, das Studium kommt auch näher, weil ich meine... Irgendwann muss halt mal auch was passieren, so. Und da werden wir
1: übrigens wieder bei diesem gesellschaftlichen ja. Druck so. Man hat so, man, man kann sich schon dieses eine Jahr Pause gönnen, aber dann kommen irgendwie die Erwartungen, kommen die Eltern oder die Nachbarn und Freunde, die fragen: Ja, was machst du jetzt so? Und äh, was willst du jetzt studieren? Und dann, ja, wie gesagt, ist so dieses, man hat gar nicht die Zeit, sich selbst auszuprobieren. Und ich habe es neulich wieder gehört, ähm, als ich mit äh, einem Architekten geredet habe. Ähm, ist ganz zufällig entstanden, aber der meinte dann auch, ja, du bist ja noch so jung, ob du da jetzt zwei, drei Jahre was ausprobierst oder so, ähm, ist ja völlig egal. Und dann dachte ich mir so, also ganz ehrlich, eigentlich hat er recht, die ganzen Freunde von uns, die jetzt schon studieren, die werden mit 21 oder so fertig sein mit ihrem Studium, weil sie halt direkt nach dem Abi angefangen haben. Ja, 21, also was ist das für ein Alter? Wenn du da in die Arbeitswelt einsteigst, dann hast du das ganze Leben noch vor dir, also... Du kannst auch mit 25 oder mit
0: 26
1: noch, noch anfangen. Ich würde
0: sagen, das alte spielt überhaupt keine Rolle. Du kannst auch mit 60 noch anfangen, wenn du die Motivation hast und es machen willst.
1: Logisch, logisch. Ich meinte jetzt also ja, hast du vollkommen recht. Ich weiß aber, wo ich, ich dachte du jetzt so, das macht überhaupt keinen Unterschied ja. so vom, vom Ding her. Also kannst du dir doch ruhig auch die Zeit nehmen, wenn du da Lust drauf hast und dich, ja, dich einfach ausprobieren willst. und Die Wahrheit ist halt, es läuft nicht über Nacht. Man braucht halt einfach Zeit, um Erfahrung zu
0: sammeln und eine Idee einfach auszubrüten. Absolut, ja. Und was ich jetzt halt sehe, ist so, also jetzt um mal wieder in die Gegenwart zu kommen, also ähm, ich habe halt so gerade das Gefühl, dass halt die ganzen Erfahrungen und alles zusammenläuft und es sich so wie so ein Laser fast bündelt, das klingt auch wieder ultra dumm, ich weiß, aber es ist nun mal so, dass man halt mehr Erfahrung gesammelt hat und ist nie am Ende, also ich glaube, wir sind trotzdem noch ganz am Anfang so, ähm, aber die Erfahrungen sind halt jetzt zumindest so weit, dass man halt, sage ich mal, erste Erfolge sieht. Klar, das sind jetzt noch keine Millionen, wir fahren auch kein Lambo, wir fahren gar nichts. Ähm, aber äh, trotzdem sieht man... Doch, wir fahren Öffis. Wir, wir fahren Öffis und Fahrrad. <lacht> ähm, aber trotzdem sieht man halt so die ersten Erfolge und hat dann doch auch mal einen ersten Kunden, sage ich mal, der nicht von Mama kommt so. Ähm, genau, und das macht einen dann schon auch stolz. Nichtsdestotrotz steht bei uns natürlich trotzdem noch Studium mit drin, weil so wirklich leben, davon können wir noch nicht. Klar, man hat diese Erfolge und das sind auch, ähm, die häufen sich auch mit der Zeit. Es, es wird immer besser, würde ich mal sagen. Wir sind gerade echt an einem guten Punkt, wo es auch wirklich endlich mal eine Perspektive gibt, so, wo wir sagen können, okay, wir sind jetzt endlich mal so weit, dass wir wirklich sagen, okay, das könnte tatsächlich was werden. Das ist, also gut, daran gezweifelt habe ich nie, aber jetzt sieht man es halt so. Ähm, nichtsdestotrotz ist halt so, Solange man nicht davon leben kann und solange man ähm, halt noch nicht eigenständig, sage ich mal, auf den Beinen steht, hat man trotzdem noch immer die Eltern im Kopf, die halt wollen, dass man halt jetzt auch mal studiert oder halt zumindest davon leben kann. So, also Absolut. meine Eltern sagen, jo, wenn das klappt und du davon leben kannst, dann ist das ja gut. Aber solange das halt nicht so ist, wollen sie halt, dass ich studiere, was ja auch verständlich ist. Ne?
1: Klar, beziehungsweise mehr oder weniger.
0: Mehr oder weniger, aber.
1: Ähm es, es ist vollkommen richtig, es ist halt irgendwie so dieser Schritt, ähm, ob man davon tatsächlich leben kann, du hast ja schon gesagt genau. und solange das nicht da ist, ja, wenn man bei Mama wohnt, dann muss man halt auch auf das hören, was Mama <lacht> sagt und wenn Mama sagt, hier, Studium, was willst du machen, dann... Muss man sich
0: halt auch dort irgendwie mal umschauen. Ja, und es ist ja nicht so, dass wir gar keinen Bock aufs Studium hätten. So ist es ja nicht. Also, ähm, das ist ja schon auch, also wir haben uns das ja nicht ohne Grund ausgesucht, wir wollen ja beide Medizin studieren und das ist auch ein Traum von uns so. Ne?
1: Genau, ich muss halt, also für mich muss ehrlich sagen, Medizin war so der erste Traum, der erste Beruf, wo ich mir tatsächlich gedacht habe, da, das könnte ich mir vorstellen, mein Leben lang auch zu machen. Ähm, aber jetzt ist es halt so je mehr wir da mit dem Unternehmen auch vorankommen, je, je realistischer das eigentlich wird, dass man da tatsächlich sich auch was aufbauen kann, desto mehr rückt dieses Studium eigentlich in den Hintergrund und man denkt sich, wenn ich mir da was eigenes aufbauen kann, dann ist das halt auf eine ganz andere Weise besonders, als wenn ich einfach studiere und dann in irgendeinem Job lande.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, dass, was wollte ich denn jetzt sagen, jetzt habe ich es gerade vergessen, äh, ich habe es vergessen, egal, was anderes. Und zwar, wir haben den Schritt vergessen zwischen diesen Koch-Events und wie es jetzt ist. Weil viele kommen ja von Brain Adapt viele kommen ja daher. Und ähm, um da mal so ein bisschen den Zusammenhang herzustellen, also wir haben Ende 2020 gesagt, okay, ähm, wir, wollen, wir haben uns nochmal zusammengesetzt und nochmal überlegt, was man noch verbessern könnte. Und dann sind wir eben auf die Idee gekommen, okay, vielleicht ist die Kochseite, Foodseite doch nicht so das. Und dann haben wir halt so ein bisschen dieses Thema Brain Food für uns entdeckt, weil wir da auch für unser Abi schon selber das an uns ausprobiert haben, sage ich mal, und sind dann halt da an das Thema gestartet, haben die Instagram-Seite übernommen, deshalb haben wir auch schon mit diesen 1000 Abonnenten gestartet, was ein guter Start war. Klar, viele sind dann weggegangen, weil sie das Thema nicht mehr so interessiert hat, aber ja, das hat sich dann halt so aufgebaut und jetzt stehen wir ja bei knapp 3000 Abonnenten und, ähm, im Sinn immer noch am überlegen, was wir besser machen können, aber nur halt, um jetzt mal so die Verbindung herzustellen. Wir hatten tatsächlich dann auch mal, das war äh, im Februar, das war tatsächlich auch nochmal so ein Erfolgserlebnis. Wir haben dann ähm, uns überlegt, ein E-Book rauszubringen, wo wir eben alles zusammenfassen, haben auch einen Ernährungsberater mit an Bord geholt, der uns da unterstützt hat. Also das war wirklich ein gutes E-Book, das man gut gewissens auch ähm, ja verkaufen kann und ähm, wo auch wirklich viel Mehrwert drin war und auch Probelese und alles und äh, das war eben so gebaut, dass das wirklich auch für Schüler interessant ist und wir haben dann, ich weiß gar nicht mehr, wie viele wir verkauft haben, aber wir haben schon gut verkauft, also dafür, dass wir keine Erfahrung haben, also hat mich selber überrascht und allein zu sehen, dass sich das Leute kaufen, war der absolute Hammer, ähm, ich weiß gar nicht, es waren am Ende wahrscheinlich so 20, 30 Leute, dass man mal so eine Größenordnung hat, die das gekauft haben, ähm, Genau, aber das war dann so das Erfolgserlebnis äh, dieses Jahr und dann ging es ja weiter und dann haben ja im Prinzip ganz viele Projekte gestartet. Also dann haben wir uns halt noch weiter geöffnet, sage ich mal, und noch mehr Ideen gehabt, die wir ausprobieren wollten. Ähm, und dann ja, es ist, hat es sich halt so entwickelt, dass wir halt wirklich ganz viele verschiedene Sachen ausprobieren. Also wir haben ja, ähm, um mal ein paar Beispiele zu nennen, habe ich ja jetzt auch schon in den vorherigen Folgen so ein paar Beispiele gemacht, ähm, sowohl so kleinere Projekte wie jetzt dieses Krypto-Ding, was natürlich gescheitert ist, aber ähm, solche Projekte, wie auch, dass wir halt in die Richtung Social Media Management gehen, um das für andere anzubieten, Fiverr, Spreadshirt, also T-Shirts und so weiter und diese Erfahrungen, auch wenn die einzelnen Projekte vielleicht teilweise gescheitert sind, manchmal manche laufen davon auch noch, gerade das T-Shirt-Ding läuft noch und da kommt auch immer so ein paar Euro zusammen, sage ich mal, auch das, ähm, wollen wir also aktuell zumindest noch weiter aufbauen und da kann bestimmt auch noch was Großes draus werden, aber insgesamt ähm, würde ich sagen, dass auch die Erfahrungen aus diesem Projekt eben dafür gef dazu geführt haben, dass wir jetzt eben gerade in dem Bereich Social Media Management ähm, bzw. Digitalisierung für andere Unternehmen, dass wir dort eben jetzt eben diese Erfahrungen gebündelt haben und tatsächlich in diesem Bereich erste Erfolge haben, wo wir eigentlich echt stolz drauf sein können, würde ich sagen. Du, auf jeden Fall. Und ich finde, man nimmt,
1: man nimmt überall immer irgendwas mit. Egal, ob es jetzt positiv oder negativ ausging. Ähm, ich würde sagen, so diese Handy-Idee am Anfang, die war, also die ist ja komplett gescheitert, da ist ja nichts bei rumgekommen eigentlich. Aber schlussendlich haben wir halt gelernt, wie man eine Webseite aufbaut, wie man eine anmeldet und auch, was da für Kosten und für Pflichten auf einen zukommen, wenn man sowas macht. Ähm, bei dem, bei unserem äh, Foodmasters ähm, mit den Kochkursen, bei dem Projekt ist schon ein bisschen mehr rausgekommen. Klar haben wir da nicht krass Geld mit verdient, aber wir hatten ja schon unseren ersten Kunden. Ähm, da haben wir auch viel gelernt zum Thema Social Media, zum Thema Webseite noch viel mehr und auch zu der Verbindung oder wie man tatsächlich Produkte verkauft. Weil da gehört ja auch wieder irgendwie ein bisschen ähm, an verschiedenem Wissen dazu. Und so lernt man halt bei jedem Projekt irgendwas, egal wie es läuft. Und das kann man dann bestimmt auf die nächste Idee auch wieder anwenden man muss halt nur irgendwie so seinen Weg finden und also ich weiß nicht so ganz aber ich habe manchmal so das Gefühl dass wir auch viel so durch diese ganzen äh, möchte gern Business Coaches auf YouTube oder so durcheinander gekommen sind ähm, weil schlussendlich muss man einfach seinen eigenen Weg finden und das machen was einem Spaß macht und was man denkt und dann wird man halt einfach gute und schlechte Erfahrungen machen und somit sammelt man das aber egal es sind alles Erfahrungen nur jeder Business-Coach sagt dir irgendwas anderes und schlussendlich haben die doch selber keine Ahnung, wie das bei deiner Idee in deinem Fall läuft, also, ähm, ja, muss man sich das selber ausprobieren und ich denke, dann kommt man vorwärts.
0: Ja, gerade nochmal zu diesen Business-Coaches, also ich würde sagen, die haben uns auf der einen Seite echt gut weitergeholfen, weil manche Tipps, also es gibt immer Tipps, die man gut auch auf sich anwenden kann und die für einen perfekt passen und auch neue Ideen haben wir dadurch echt viele bekommen und, ähm, ohne die wären wir bestimmt jetzt nicht hier, wo wir sind. Auf der anderen Seite muss man auch das sagen, was du gerade gesagt hast. Also man macht sich dadurch einfach viel zu viel Stress und ähm, stellt sich selber hohe Ansprüche, die da nicht funktionieren und so. Da muss man ein bisschen aufpassen. Gerade zu den Projekten, was du noch, ge äh, was ich wollte ich gerade noch ein Zitat sagen. Und zwar ähm, hört man ja immer öfter, man bereut immer nur die Dinge, die man nicht gemacht hat. Und das ist halt absolut so. Das ist auch unser Motto. Das habe ich mir tatsächlich als Ziel für dieses Jahr aufgestellt. Ähm, probier so viel, wie es geht, aus. Jede Chance nutzen. Ähm, klar, man hat dann natürlich irgendwann mal so die Kapazitätsgrenze, wo man sagen muss, oh, uh, okay, muss ich doch vielleicht ein bisschen wo zurückschrauben. Aber nichtsdestotrotz ist es so gerade mein Motto und ich denke da jetzt auch, ähm, ja, mit dem wir eben fahren und wo wir beide eigentlich ganz zufrieden sind. Auf jeden Fall.
1: Ähm, du,
0: keine Frage. Also ausprobieren,
1: ausprobieren, ausprobieren. Es ist einfach so, weil Niemand, niemand ist am Ende, es gibt ja so dieses Typische, ähm, dass man so sagt, niemand liegt auf dem Sterbebett und sagt, oh, ich habe das und das gemacht, sondern alle sind am Ende und überlegen sich, oh, ich wäre doch so gern noch dahin gereist oder ich hätte gern noch das ausprobiert, exakt so, wie du es gesagt hast.
0: Ja, um noch jetzt äh, die Folge mit was Positivem abzuschließen, äh, habe ich noch so eine Story im Hinterkopf beziehungsweise noch ein paar äh, Sachen, die ich sagen will, und zwar haben wir dieses Jahr, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich so exponentiell, also was wir in der ersten Hälfte dieses Jahres geschafft haben, ist gefühlt zehnmal mehr als das, was wir in den letzten halben Jahr von 2020 geschafft haben, einfach weil die Erfahrung halt da war und weil wir aber auch viel mehr ausprobiert haben, ähm, genau, und dazu noch eine Story, also wir haben ja dieses Brain Adapt äh, gestartet und ähm, wollten es, oder haben es ja Immer noch sind wir aktiv dabei, das richtig groß aufzuziehen und da war dann so unser erster Erfolg, das haben wir auch gepostet, dass wir tatsächlich zum ersten Mal so in der Zeitung waren, das war natürlich ein Riesenerlebnis für uns, ähm, auch wenn es nur die lokale Zeitung hier war und ähm, ja, wir haben dann eben angefangen sogar, das mit so ähm, Nachhilfeschulen, da so Kooperationen aufzubauen, ähm, die auch noch laufen und wo wir echt auch sagen können, ja, da sind wir stolz drauf, dass wir das so gemanagt haben und hinbekommen haben, dass wir da den Kontakt aufgebaut haben und wir schauen jetzt mal, was sich daraus entwickelt. Also wir haben ja jetzt schon das nächste Projekt, das habe ich ja auch schon mal in der Story angekündigt, dass wir gerade äh, dabei sind. Das kann bestimmt noch ein paar Monate dauern, aber wir wollen so unser eigenes Brain Food rausbringen. Also das ist gerade so das nächste Projekt, wo wir dran sind und wo wir ähm, mal schauen, vielleicht es, äh, mal gucken. Ich gehe jetzt aktuell nicht davon aus, weil wir echt äh, da gute Dinge sind und
1: ja, auch... Du darfst davon auch gar nicht ausgehen, du nicht. kannst ja kein Projekt starten <lacht> und schon davon ausgehen, dass es scheitert so.
0: Ja, ja aber die Option gibt es ja so. Ne? Ähm, ich glaube aber nicht, da bin ich äh, ziemlich überzeugt von ähm, und genau, das ist so unser nächstes Projekt, was Brand angeht. Ähm, hast du nur sonst noch irgendwas zu sagen, irgendwas
1: Abschließendes? Ja, direkt hier ein bisschen Eigenwerbung noch machen, also für alle, die sich überlegen, hier gesunde brain snacks und geile ich weiß ja gar nicht was wir starten mit was wir starten eine idee sind so ist so ein Müsli-Riegel oder vielleicht machen wir auch Studentenfutter oder so aber es wird auf jeden fall mega geil es wird mega gesund es wird mega nachhaltig das heißt alle die sich dahingehend äh, interessieren auf jeden fall einfach uns auf instagram folgen da wird in den nächsten monaten garantiert was dazu kommen
0: absolut genau ähm ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es tatsächlich mit eine der geilsten Folgen. Ja, vielen äh, Dank für die Einladung. Ja, neben der mit Adi natürlich, fand ich das eine der geilsten Folgen. Also ich würde sagen, die beiden stechen so ein bisschen heraus. Aber meine war besser, oder? <lacht> das das, das, das würde ich jetzt mal nicht sagen. Ähm, natürlich,
1: du musst ja schön diplomatisch
0: bleiben. Ja, also beide Folgen waren definitiv richtig geil und haben mir mega Spaß gemacht. Ähm, Gerade jetzt hier, weil es halt die Folge ist, ist es halt einfach geil auch selber mal so ein bisschen rückblickend zu schauen, was man alles geschafft hat, was man gemacht hat und ich glaube, diese Folge kann mega interessant sein und ähm, ich bin gespannt, wenn ich sie mir in zehn Jahren nochmal anhöre, was ich dann drüber denke.
1: Ja, wer weiß, vielleicht machen wir ja nächstes Jahr oder halt in zehn Jahren nochmal so eine Podcast-Folge zusammen. Ja, am besten. Genau über das Thema.
0: Am besten in einem halben Jahr nochmal. <lacht> genau, und dann schauen wir uns wieder an, was wir bis dahin gemacht haben. Ganz genau, so sieht es aus. Deshalb habe ich ja diesen Podcast gestartet. Das ist ja der Spirit von südstadt Stories. Und ähm, von daher finde ich das richtig geil. Genau, ich bedanke mich auch bei euch ähm, allen, die hier zuhören. Und ähm, möchte noch sagen, dass ich in der nächsten Folge ein bisschen drüber spreche, ähm, was denn so die letzten Tage passiert ist. Es gibt ja auch immer so ein Update von mir, das kommt dann in der nächsten Folge. Da rede ich einfach so ein bisschen drüber, was so, im, ich war jetzt im Urlaub mit. Ähm, meiner Family und mit Erik und da waren wir am Bodensee, was da so passiert ist und was sonst so nebenbei noch alles passiert ist. Das kommt dann in der nächsten Folge. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch wieder reinhört und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit bis dahin und ich verabschiede mich. Bis dann. Ciao.